1: 19 век стал одним из самых удивительных столетий в истории человечества. Бешеными темпами ускоряется научно-технический прогресс, растет количество грамотных людей, а следовательно увеличивается и влияние на умы газет и журналов. Именно эта эпоха подарила нам феномен золотой лихорадки, когда десятки тысяч людей бросали все свои дела, и отправлялись в далекую глушь с киркой, лопатой и праздничной надеждой разбогатеть. Сегодня я вам расскажу, чем же прославился Кландайк, как авантюристы, золотодобытчики помогли развитию бедных американских регионов и как обстояли дела с нелегальной добычей золота в России. Перед тем, как я начну вам что-либо рассказывать, сначала стоит объяснить, что вообще такое золотая лихорадка. Под золотой лихорадкой подразумевается добыча золота в новых месторождениях, которые свойственны массовость, неорганизованность примитивные методы работы. Название золотой лихорадки носит не один, не два и даже не три периода в истории. Такие массовые истерии вспыхивали в разное время и на разных континентах, но все они строились по одному и тому же принципу. Сначала кто-то совершенно случайно находит золотой самородок, обязательно где-нибудь в глуши и вдалеке от цивилизации. Про это становится известно и в регион начинают съезжаться бесконечные толпы людей, жаждущих легких денег. У них нет ни квалификации, ни опыта, Опыта. золото они банально моют в ручье и так может продолжаться несколько лет, пока легкодоступный драгоценный металл не пропадет. Тогда участников любителей сменяют профессиональные рудные компании, а обычные люди либо возвращаются в свояси либо остаются жить на новом месте. Так вот, Первая и самая массовая золотая лихорадка случилась задолго до 19 века и вдали от Соединенных Штатов. Она началась в конце 17 века в Бразилии и длилась почти 150 лет. Лихорадка изменила страну до неузнаваемости. Многие ради золота покидали плантации сахарного тростника пустели целые города. К 1725 году это привело к тому, что половина всего населения Бразилии проживала в небольшом районе на юго-востоке и была связана с добычей золота. Вокруг этого крутилась чуть ли не вся экономика страны. Даже столицу было решено перенести из далекого Сальвадора в Рио-де-Жанейро, который как раз и был в центре самой золотой лихорадки. Всего за 18 век было добыто тысяча тонн золота. Но несмотря на масштабность, бразильская золотая лихорадка практически не оставила значимого следа в мировой культуре. Причина, скорее всего, кроется в том, что она происходила в португалоязычной среде. В очень ранние годы освоения Америки и весьма в диких местах. Люди, которые могли сделать бразильскую лихорадку явлением мировой культуры, попросту в ней не участвовали. Знаменитые писатели туда не ездили, газет тоже особо никто не издавал и тем более не читал. Хотя если копнуть глубже и посмотреть с чего вдруг сотни тысяч людей кинулись на освоение богатств в Бразилию, то мы найдем одну из самых увлекательных приключенческих легенд в мире. Золото в Бразилии нашли так называемые бандейранты, охотник за индейцами. Это были целые португальские экспедиции, главной целью которых были поиск и захват индейцев в рабство. В середине 17 века власти поставили перед бандейрантами новую задачу – поиск месторождений драгоценных металлов. А так как к тому времени количество индейцев сильно сократилось, то многие португальцы полностью переключились на поиски золота. Особой популярностью в их среде пользовалась легенда о потерянных рудниках Мурибеки. Мурибеки – это не название города, храма или Ryan а прозвище обычного бандериранта по имени Белшор Диас. Ну то есть на самом деле он был не обычным бандейрантом, а сказочно богатым бандейрантом. Свое состояние он заработал как раз на добыче золота из секретных рудников. И под конец жизни Муребеки решил стать таки дворянином и пообещал короне передать свои рудники в обмен на титул маркиза. Но король Филипп II попросту кинул Муребеки. Сначала пообещал титул, а потом отказался от своих слов и сделал маркизом вообще другого человека. Может Потому что Мурибеки был наполовину индейцем. В общем, тут, естественно, обиделся и отказался раскрывать координаты рудников, за что его арестовали, приговорили к смерти, но казнить не успели, потому что Мурибеки умер сам. Так, по глупости короля, Португалия осталась без богатого источника золота. Ну а вообще, Филипп II был тем еще бездарем, который за все время своего правления, кажется, не издал ни одного нормального закона. Но это, короче, отдельная история. В общем, после смерти Мурибека искатели приключений кинулись искать его рудники. В конце 17 12 века им таки удалось найти несколько золотых жил что привлекло еще больше людей в регион. Можно сказать, что с этого момента там официально началась золотая лихорадка. Народ все пребывал и пребывал. Среди старателей ходила легенда, что на самом деле открытое месторождение это лишь бледное подобие настоящих сокровищ Муребека. Его рудники сказочно богатые и все еще ищут своего открытия где-то в джунглях. Их пытались найти десятки экспедиций. На отчет об одной из таких экспедиций стал крайне популярен среди британских ученых и путешественников. Документ под кодовым названием рукопись 512 был опубликован в Лондоне в конце 18 века, автор назвал его «Историческая реляция о неведомом и большом
0: поселении, древнейшей, без жителей, кое было открыто в год 1753».
1: Речь там шла об обнаружении в джунглях огромного покинутого города со следами обширных золотых и серебряных разработок. Это был очень необычный для тех мест город с огромными арками, античными портиками, колоннами и пьедесталом на главной площади, на котором стояла скульптура человека, указывающего пальцем на восток. Звучит, конечно, круто, но современному человеку, даже без исторического образования, должно быть очевидно, что рукопись 512 — это полная фальшивка. Хотя бы потому, что в Мезоамерике попросту не было античной культуры. Кроме того, на документе не было ни автора, ни адресата, да и бумага сохранилась в не лучшем виде из-за термитов. Но это понятно нам, из 21 века. Людям, жившим 200 или даже 100 лет назад, это было совсем не очевидно. Люди попросту не понимали, что в южноамериканских джунглях попросту неоткуда взяться античной культуре. Например, знаменитый британский ученый и путешественник Перси Фоссетт спокойно себе верил и в Атлантиду, и в существовании аж нескольких таких городов, описанных в рукописи 512. В 1925 году он вместе с сыном отправился на их поиски. Из экспедиции не вернулся никто. Тайна пропажи британского члена королевского географического общества затмила 200-летнюю историю бразильской золотой лихорадки. На поиски Фоссета отправились несколько экспедиций, каждая из которых попадала в приключения и становилась мировой сенсацией. Одних захватывали в плен индейцы, в других гибли известные актеры. Поиском Фоссета посвящен Десятки книг расследований Больше чем об истории добычи золота в Бразилии В 2016 году о Фоссете был снят фильм Затерянный город З». И всей этой шумихи не было бы Если бы не топорно сделанный фейк О несметных богатствах и тайном городе посреди джунглей. Но согласитесь, бразильская золотая лихорадка это не совсем то, что у нас ассоциируется с самим понятием золотой лихорадки. В нашем понимании золотая лихорадка это дикий запад, индейцы и на крайняк Калифорнии. Но как вы уже поняли, феномен золотой лихорадки в географическом понятии это крайне широкое явление. И даже в пределах США существовал не только калифорнийский бум или бум золотодобычи на Аляске. Не менее интересная была золотая лихорадка, о которой вообще мало кто слышал. Это золотая лихорадка в Северной Каролине. Вообще первая лихорадка на территории США разразилась именно здесь. История нахождения золота в Северной Каролине хорошо задокументирована. Хотя все равно звучит как байка звучит она так. Бывший британский солдат Йоганнес Рид дезертировал из армии, сменил имя на Джон Рид, женился и начал жить жизнью обычного фермера. В 1799 году его 12-летний сын Конрад нашел камень размером с кулак и весом 8 килограммов. Кстати, это довольно внушительный вес для золотого самородка. Гранитный булыжник такого же размера весил бы в 4 раза меньше. Конрад принес находку домой, где Джон Рид сделал из камня упор для двери. Камень верно служил семье Ридов, пока двери его немножко не отшлифовали, и он не начал поблескивать желтым цветом. Тогда Джон отнес камень к ювелиру, который и распознал в нем золотой самородок. Кстати, это официально было первое золото, найденное в США. Ювелир предложил купить этот самородок, и Джон согласился. Но потребовал заплатить за него огромнейшие деньги, недельную плату работника фермы. Целых три с половиной доллара. Ювелир, конечно, с большим энтузиазмом заплатил эту сумму лоховатому фермеру. Ведь реальная цена самородка составляла около 5000 долларов. А на сегодня такой кусок стоит целых 300 тысяч долларов. Эта история многократно описана, хорошо задокументирована и, скорее всего, произошла на самом деле. Однако не оставляет ощущения, что это одна из тех баек, которые травили вечером у костра старатели после тяжелого рабочего дня в ручье сладком. Именно такие истории про случайно найденное и неузнанное несметное богатство захватывали воображение людей, и распространялись между ними, как лесной пожар. Как можно было, услышав историю про 8-килограммовые самородки, валяющиеся под ногами, не бросить все и не поехать в медвежий угол Северной Каролины и искать золото рядом с фермой Ридов. Многие и поехали. Считается, что золотая лихорадка в Северной Каролине продлилась 20 лет, а потом золото начали добывать уже серьезными промышленными методами. К 1835 году городу там было добыто столько золота, что по решению Конгресса в городе Шарлотт был Учрежден монетный двор, выплавлявший только золотые монеты первый золотой монетный двор Америки. Джон Рид быстро понял свою ошибку и первым построил рудник на ферме. К концу жизни он стал солидным плантатором-рабовладельцем. Его рудник прекратил работать в 1912 году. Хотя, если быть совсем уж точным, то он работает и по сей день, но теперь ориентирован чисто для туристов, которым в качестве забавы за 3 доллара выдают лоток и дневное место на реке. И что самое интересное, им до сих пор иногда удается намыть немного золотого песка или найти какой-нибудь золотой самородок. Едва старатели вымыли все легкое золото в Северной Каролине, как в 1829 году золотая лихорадка вспыхнула в соседнем штате Джорджия. Потом эта история будет повторяться постоянно, как то, лихорадка стихает в одном месте США, так тут же начинается в другом. Все это, если присмотреться, может вызвать конкретные такие подозрения. Некоторые даже возникали. Мол, все эти золотые лихорадки это не что иное, как заговор правительства с целью побыстрее освоить новые территории. Действительно, если надеть шапочку из фольги, то перед нами разворачивается довольно стройная теория. Все золотые лихорадки не что иное, как заговор правительства США. И реально можно предположить, что если правительство и присоединяет новые земли, которые которое надо быстро заселить и освоить, то золотая лихорадка это прям идеальное решение. Как только в массу бросается фраза «там есть золото», десятки тысяч обывателей едут прямиком в ту же глухомань где и находится это золото. Делать то, что нужно правительству и поднимать с колен вот таким образом новую территорию. Еще с бразильской лихорадки стало ясно, что внезапное обнаружение золота это как закись азота для двигателя местной экономики. Но когда мы снимаем шапочку из фольги, стройная теория заговора разбивается об один простой вопрос. Окей, мы еще можем представить правительственных заговорщиков, которые разбрасывают золото по берегам ручьев в какой-то заднице мира. По крайней мере, это возможно чисто технически. Но вот как они могли создать целые золотые жилы на глубине десятка метров. Да и золота ведь им было нужно немало. В Северной Каролине его добыли на 5 миллионов долларов. Это и по старому курсу, и по новому сотни миллионов долларов. В те времена даже для правительства огромные суммы. В Джорджии было найдено примерно столько же. Так что под весом фактов мы вынуждены отринуть эту гипотезу, хоть она и выглядит такой заманчивой. Современные же геологи считают, что это единый золотоносный слой, проходящий через штата, и его точно создала матушка природа, а не хитрый дядя Сэм. Другое дело, что у властей было понимание того, что золотая лихорадка это хорошо. Поэтому они всячески содействовали распространению информации о золоте и помогали тысячам старателей отправиться на поиски. Ну и не стоит, конечно же, сбрасывать со счетов СМИ. Они быстро поняли, что истории про найденное золото продаются ничуть не хуже, чем само золото. В Джорджии у нас нет кул cool стори про случайную находку несметного богатства, но это как бы не так уж и страшно. Ведь с этого момента информационная поддержка феномена золотой лихорадки вступает в новую эру эру печати. С этой лихорадки и во всех последующих главную роль в распространении информации будут играть не байки у костра, а публикации в газетах и журналах. Лихорадка в Джорджии началась после статьи в журнале Georgia Journal. Там говорилось, что в штате открылись две шахты по добыче золота. Через год в штат приехали 4000 старателей, а в 1831 еще 10 тысяч. Правительство США зевать не стало, и ради такого ажиотажа президент Эндрю Джексон ратифицировал акт о населении переселении индейцев с родных земель. Кстати, да, золото было найдено на территории, исторически принадлежавшей племени Чироки, после чего индейцы были отправлены на запад дорогой слез. Через 10 лет легкое золото иссякло и в Джорджии. Но сюрприз! В это же время началась следующая золотая лихорадка в Калифорнии. Первыми до Калифорнии в свое время добрались еще отряды испанских конкистадоров, которые искали здесь мифические города с крышами из золота. Конечно же, ничего подобного им найти не удалось. Но на всякий случай конкистадоры присоединили эти земли к испанской короне. Правда, на их развитие и заселение как-то подзабили. Потому этим и занимались все, кому не лень. Иезуиты строили католические миссии. Русские строили форты и охотились на котиков. В смысле на морских котиков. А то подумайте еще, что мы изверги какие-то. А еще было множество мигрантов со всего света, которые не считали себя подданными ни одной страны. Вскоре Мексика отделилась от Испании, ну, а потом ввязалась в войну с США, которую проиграла. В Калифорнии, несмотря на многочисленность белого населения, случилась небольшая гражданская война, итогом которой стала продажа Калифорнии Соединенным Штатам за 15 миллионов долларов. За неделю до подписания этого документа, 24 января 1848 года, неподалеку от маленькой лесопилки, были найдены первые кусочки золота. Хозяином лесопилки был некто Джон Саттер эмигрант из Германии. Кстати, это ему в свое время русское правительство продало форт Рос, российскую крепость в Калифорнии, за которую он, кстати, так и не расплатился. Так вот, этот сатр оказался недоволен находкой золота на его земле. Он сразу понял, чем для его бизнеса обернется золотая лихорадка. Поэтому он даже попытался сохранить находку в секрете. И даже взял слово со своих работников никому о золоте не рассказывать. Но, как говорится, то, что знают двое, знают все. Вскоре слухи о находке золота дошли до редактора местной газете, Сэмюэла Брэннона. Брэннан почувствовал запах легких денег и, нет, не отправился в лес мыть золото в ручье. Он вложил все свои деньги в покупку инвентаря. Кирки, лопаты, тележки и всякое такое прочее. А потом сделал то, что как раз таки в дальнейшем и породит теорию, гласящую, что все золотые лихорадки были основаны на обмане, рекламе и что на самом деле никакого золота никогда и не было. В общем, Брэннан купил немного золотого песка и напечатал в своей газете статью, где в красках описывал, что драгоценный металл валяется в Калифорнии буквально под ногами и в качестве доказательства демонстрировал бутылку с золотым песком. Эффект этой рекламной акции оказался потрясающим. Из Сан-Франциско на поиски золота ушло все мужское население. 29 мая газета Бреннона объявила о своем закрытии. От нас ушли все.
0: И читатели, и печатники. По всей стране, от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, от морского побережья до подножья Сьерра-Невады, звучит один и тот же душераздирающий вопль. Золото! 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 Тогда как поля остаются незасеянными, дома недостроенными, и проявляется полное безразличие ко всему кроме изготовления лопаты кирок до да транспортных средств, на которых можно было бы отправиться на
1: поиски золота. Впрочем, сам Бреннан вряд ли расстраивался. Инвентарь, купленный им накануне за копейки, теперь отрывались руками за цену в 10 раз больше. Ушлый предприниматель впоследствии станет миллионером и даже будет избран в американский сенат. Начиная с мая уже 800 золотоискателей рыли землю вокруг лесопилки Саттера. 1 июня число золотоискателей составляло уже 2000 человек и каждый день люди пребывали. В июне президент США получил следующее донесение. Половина домов в Сан-Франциско
0: брошена жителями. Торговцы, адвокаты, механики и рабочие все отправились в долину Сакраменто вместе с семьями. У причалов Сан-Франциско стояло 20-30 кораблей без экипажей. Все матросы сбежали на прииски.
1: Главным пострадавшим во всеобщем помешательстве оказался, как нетрудно догадаться, тот самый хозяин лесопилки Джон Саттер, как он изначально и предполагал. Еще в начале марта он печально записал в своем дневнике. Меня
0: покинула первая партия нанятых мормонов. Ушли мыть золото, оставив мне только больных и хромых. А теперь я мог сказать, что меня оставили все. От конторщика до повара. Мой завод, который почти начал приносить прибыль, был заброшен. Половина всех кош испортилась. Остальная растащена фермерами. Подобная ситуация была везде. Я начал собирать пшеницу, но мне никто не помогал. Все добывали золото. Даже индейцы бросали работу. Они бежали на прииски и рассказывали другим индейцам о золоте и его ценности. Пришлось оставить в поле две трети урожая. Когда же золотая
1: лихорадка стала принимать вид регионального бедствия, американское правительство отправило туда для изучения ситуации губернатора Калифорнии. В частности, ему нужно было дать ответ на вопрос, не ввести ли в Калифорнию войска для наведения порядка. Губернатор ответил однозначно. Войска ни в коем случае не вводить. Останемся без армии. Губернатор отметил дикую инфляцию. Бочонок муки стоит уже 36 долларов и скоро подорожает до 50. Но это было как раз неудивительно. А что его по-настоящему удивило, так это низкий уровень преступности. Даже банальные кражи совершались крайне редко. Вместе с докладом губернатор направил в Вашингтон образцы золотых самородков и песка на 3000 долларов. 19 августа известие о золоте в Калифорнию было опубликовано в газете New York геральд 5 декабря об этом публично об объявил президент США в послании Конгрессу. А небольшая шкатулка с калифорнийским золотом была выставлена в военном министерстве, и ежедневно сотни посетителей приходили полюбоваться сокровищем. Это была реклама посерьезнее акции Бреннона. Она громыхнула на весь мир. Не только американские, но и европейские газеты выжили из этого максимум. Они каждый день публиковали статьи, к примеру, как добраться до Калифорнии. Что с собой брать? Как правильно искать золото? Какие опасности подстерегают на в новых территориях. В общем, всю ту информацию, которая была крайне востребована для читателей, но совершенно бесполезной. Откуда какой-нибудь французский журналист, никогда в жизни не выезжавший из Парижа, мог знать, как добывать золото в Калифорнии? Но это было не важно. Многие европейцы бросили все и отправились в США в погоне за мечтой. В 1849 году переселение людей стало настолько массовым, что, по некоторым данным, на поиски золота в Калифорнии ушел каждый пятый житель Массачусетса. Американцы на назвали этот мощный человеческий поток аргонавтами или сорокадевятниками. Эти люди плыли через мыс Горн, переходили через Панаму, пробирались через враждебную Мексику и шли большими караванами через земли индейцев. Тысячи погибли по пути, но десятки тысяч все же добрались до Золотого Штата, как теперь стали называть Калифорнию. Уже к 1849 году численность жителей Сан-Франциско увеличилась до 25 тысяч. А люди все продолжали прибывать и прибывать еще несколько лет к ряду. И почти всех их ждало разочарование. Легкодоступное золото в Калифорнии оказалось истощено еще быстрее, чем в Джорджии или Северной Каролине. Уже в 1851 году добывать его приходилось уже серьезными промышленными методами. Время одиночек с лотками закончилось, не успев и начаться. Но именно в этих несколько безумных лет было сформировано самосознание американцев. Из этой гонки за золотом в Калифорнии выросли идеи об американской мечте, о первом заработанном долларе и миллионе. Они легли в основу культуры фронтира, из которой исходит склонность американцев к самоуправлению, свободному ношению оружия, самосудам. Это сформировало идеологию американской культуры и американский национальный характер. Ну а мир получил от калифорнийской золотой лихорадки джинсы, которые начал шить для золотоискателей немецкий эмигрант Леви Штраус. Вскоре эти крепкие демократические штаны покорили всю Америку, а за ней и всю планету. Это было безумие, которое закончилось, не успев начаться довольно громкая и крайне влиятельная по своим последствиям. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы перейти к самой известной и самой запомнившейся золотой лихорадке, которая была не столь массовой, как калифорнийская, но не менее известной. Клондайская золотая лихорадка по всем параметрам уступает калифорнийской и по числу добытого драгметала и по количеству приехавших на прииски старателей. Однако в общественном сознании именно она является номером один среди всех золотых лихорадок. Как же так получилось? Ну формат Нормально золотых лихорадок на севере Америки было две, с интервалом почти в полвека. Первое золото там нашли сразу же, как только начала затихать лихорадка в Калифорнии в начале 1850-х годов на реке Фрейзер в Британской Колумбии. Сейчас это конечно территория Канады, но тогда она принадлежала Британской империи. Английские власти, которые буквально только что оказались свидетелями массовой истерии, вызванной находкой золота в Калифорнии, поняли, что им такая головная боль нафиг прям не нужна. Тем более Кто этих плитких американцев прям знает, они все сплошь подозрительные. Если в Британскую Колумбию приедет много поселенцев, то рано или поздно встанет вопрос, кому, мать его, эти земли все-таки принадлежат? Все еще Англии или уже Америке? Вот поэтому там и были введены крайне жесткие правила для старателей. Но англичанам, можно сказать, повезло. Золота там оказалось немного, и отряды золотоискателей двинулись на север, и к концу века они дошли до самого дремучего угла американского континента — Аляски, бывшей Русской Америки в 1867 году, купленной американцами. В 1896 году в реке Клондайк несколько старателей смогли намыть столько золота, что доверху наполнили чехол для ружья. С тех пор Клондайк и стал синонимом благословенного края, где золото валяется прямо под ногами. Северная золотая лихорадка, так же, как и калифорнийская, продлилась лишь несколько лет. Привлекла на порядок меньше старателей, которые добыли около 500 тонн золота. Для сравнения, в Калифорнии за тот же период добыли 4000 тонн. Но когда люди слышат, словосочетание «золотая лихорадка», то в первую очередь вспоминают заснеженные леса, а не палящее солнце Сакрамента, и все это во многом заслуга одного лишь человека, писателя Джека Лондона. Начинающий литератор, 23-летний Джек отправился на север в 1897 году. Он одним из первых прошел тяжелым перевалом Челкут, получил во владение участок реки, но золото там не оказалось. Джек перезимовал в этих диких землях, голодал, болел цингой, а весной уехал, и на всегда Оставил попытки разбогатеть таким образом Но его покорила северная природа И мужество старателей Которые умудрялись добывать золото в вечной мерзлоте Растапливая ее кострами и паром Он написал об этом десятки рассказов И несколько романов И навсегда сформировал образ золотоискателя В западной культуре В этом плане северной золотой лихорадке Очень повезло Если северную Каролину и Джорджию Мировая культура практически не заметила Калифорнийскую отразила лишь спустя столетия Как и лихорадку в южной Да. Коте. Я о ней сегодня не упоминал, но именно там разворачиваются события популярного сериала Дэдвуд. А вот Клондайк прославился буквально сразу же. В этом даже есть что-то обидное. Именно Калифорния показала, что золотая лихорадка это такое историческое явление, которое не должно пройти мимо мировой культуры. Но лихорадку в Калифорнии литература все же прошляпила. Но зато расписала и прославила следующую, значительно меньшую по масштабам лихорадку на Клондайке. Про него писал не только Джек Лондон, но и Джеймс Кервуд и И даже Жюль Верн. Слушая мой рассказ, некоторые из вас, наверное, возразят. Подожди, а как же золота лихорадка в России? В России до сих пор много золота. Неужели здесь не существовало такого феномена, как в Америке. Вообще, в свое время, подобные золотые лихорадки случались абсолютно по всему миру. В Африке, в Южной Америке, несколько штук в Австралии даже. И, конечно же, конечно же, была своя лихорадка и в России. Причем, началась она даже раньше Калифорнийской, в 1828 году. Ее появление связано с полулегендарным человеком по имени Егор Лесной. Это был то ли старообрядец, то ли сыльный, который жил на реке Сухой Берикуль. Это нынешняя Кемеровская область. Где-то там он нашел золото. Неплохо зарабатывал, но место золотоносной жилы никому не открывал. За год до этого братья-купцы Поповы получили официальное разрешение на добычу золота в Сибири и отправились в лес поговорить с лесным. Но что-то пошло не так. Согласно официальной версии, купцы нашли старателя-отшельника задушенным неизвестными преступниками. А через несколько дней подали заявку на участок на реке Берикуль, который оказался... Богат золотом. Считается, что место им выдала сожительница лесного. А кто и при каких обстоятельствах убил самого лесного, осталось, конечно же. Загадкой. После этого инцидента золото в Сибири начали находить во многих местах. Как и в Америке, золотая лихорадка способствовала освоению территории и экономическому развитию. Разбогатевшие старатели демонстрировали удивительное сумасбродство и обычно плохо заканчивали. Красноярский золотопромышленник Никита Мясников делал себе золотые визитки и золотые лапти для енисейского губернатора. А когда в середине века легкое золото истощилось, Никита успел перепрофилироваться на организацию пароходства на озере Байкал, но вот его брат и по совместительству бизнес-партнер оказался по уши в долгах, он попытался подделать векси, но попал под суд и умер на каторге. Купец Гаврила Машаров из Канска и вовсе открыл более ста россыпей золота, стал самым богатым сибирским миллионером. Свои штаны он отправлял стирать в Париж, заказал себе 10 десятикилограммовую медаль из чистейшего золота с надписью «Гаврила Машаров, император всея за что и получил кличку «Таежный Наполеон». Прикуривал он 100-рублевыми банкнотами, купал коней в шампанском, выстроил себе огромный особняк посреди леса, ну, собственно, в котором его и убили грабители. Итак, куда ни посмотри. Самые крупные в России ленские золотые прииски больше всего прославились не количеством добытого золота, а растерялом рабочих в 1912 году. Старатель-любитель Никифор Сюткин, который нашел самый крупный в истории России золотой самородок, весом 36 килограмм, спился и умер. Шальное сибирское золото не приносило людям счастья. А позднее, в 20 веке, дальневосточное золото и вовсе станет синонимом смерти, и страданий, поскольку на золотые рудники будут массово отправляться заключенные ГУЛАГа. Наверное, из-за этой тоскливой трагичности сибирская лихорадка почти не оставила след в русской культуре. О ней немного писал мамин сибиряк, еще можно вспомнить роман Шишкина «Угрюм река». Но на этом почти все, и это как бы немного печально, потому что золотая лихорадка помимо прочего породила редкое для российской истории явление Желтугинскую республику, которая располагалась на территории современного Китая. По легенде, золото в тех местах нашел местный мальчик Ванька, который копал на берегу реки Желтуги могилу для своей матери. В 80-х слухи о золоте привлекли туда тысячи вольных старателей из России и Китая. Так как формально прииски находились вне юрисдикции России, а состояние китайского государства в конце 19 века было таково, что оно почти ничего на своей территории не контролировало, поначалу в сихином поселении, сложившемся около места добычи золота, царил полный беспредел. Туда съезжались авантюристы со всего мира, в том числе из США, где как раз закончилась очередная золотая лихорадка. Спиртное лилось рекой, убийства и грабежи случались ежедневно. Чашу терпения местных переполнило убийство повара. Ему 40 раз ударили молотком по голове, вид трупа был настолько омерзителен, что жители резко протрезвели. Русские и китайцы, которых на желтуге было большинство, учредили законы республики, которую они назвали Амурской Калифорнии. Выбрали себе руководство и даже избрали президента. Запретили торговлю спиртным, учредили отряды самообороны и правопорядка. Это был наш русско-китайский дедвуд, прошедший свой исторический путь от анархии и беспредела к законности и государственности. Конечно, китайским властям появление на их землях независимой республики очень не понравилось. В январе 1886 года пришли карательные цинские войска. Большая часть русских отступила за границу Другие остались и решили сопротивляться, но силы были явно неравны, на оставшихся в живых китайцев массово казнили прямо на льду реки Амур. Несмотря на традиционный для сибирской золотой лихорадки трагичный финал, история Амурской Калифорнии могла бы занять большее место в русской культуре. Но та ее не заметила, если не считать короткий рассказ Пикуля и несколько малоизвестных повестей. Феномен золотой лихорадки остался нами неизучен, не осмыслен и не понят. А ведь это было уникальное явление, которое которая уже вряд ли повторится. Все крупные месторождения золота на планете, скорее всего, уже освоены и разведаны. История золотых лихорадок вовсе не сводится к одной только человеческой алчности, агрессии и глупости. Но Это еще и история формирования наций, появления средств массовой информации в современном нам понимании. И, конечно же, красивые легенды о преодолении человеком трудностей в погоне за мечтой и удачные примеры самоорганизации и кооперации. Прокатившиеся по миру золотые лихорадки сформировали 19 век не хуже, чем, скажем, наполеоновские войны. А именно в этом веке были заложены основы современного мира, мира, в котором мы сейчас живем. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки и писать комменты. Это все, безусловно, поможет новым зрителям узнать о таком канале, как Архивариус. То есть об этом канале и еще ребят я настоятельно вас прошу посмотреть предыдущий ролик про масонов так как я уже говорил что youtube его демонетизировал и ролик остался так сказать неудел буду рад если вы после просмотра этого ролика если конечно не смотрели посмотрите еще и его спасибо тем кто поддерживает наш канал на патреоне отдельная благодарность конечно же анима Макуниной. и кстати вы тоже можете стать спонсорами архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам ссылка на Patreon будет в описании. Пока и, наверное, уже до встречи в следующем ролике.